0: Oi, eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zoubel. E caso você não saiba, esse é o 37 Graus. E esse é o terceiro episódio de Hereditária. A nossa temporada sobre como a hereditariedade deixou de ser algo que simplesmente acontece com a gente
1: para ser uma coisa que a gente tenta controlar. E a gente começa essa história... Num lugar que a gente tinha muita curiosidade de visitar. Muita
0: curiosidade. Muita curiosidade mesmo. eu ainda tenho essa curiosidade também, então, por favor, me conte.
1: Porque eu fui com a nossa produtora Ana Pinho... Hum. Visitar um banco de sêmen. Procide, banco de sêmen. Fica é lá em São, São Paulo, gente. do lado do Hospital 9 de Julho. Então ali bem pertinho da Paulista, né? No, ali no coração da cidade, movimentado e tal e lá a gente conheceu na hora da simulação você
2: me disse você quer fazer semen nacional você é bem importado
1: a Vera Ferrer Brand que é a fundadora desse banco de semen
2: justamente eu sou veterinária de formação Veterinária? <risos> eu não É, ia Eu também não
1: ia imaginar, isso. mas quando você para pra pensar faz sentido, né? Porque ela falou que. Na área veterinária existe muito
2: essa parte de congelamento de semente de touro, pra criação animal, aperfeiçoamento
0: de raça e tudo mais. Vender semente. Isso. Leilão de semente.
1: Então ela já se interessava por esse assunto. E aí ela foi procurada por um médico. Isso lá por volta de 1988, 89 que tava querendo criar o primeiro banco de sêmen do Brasil,
2: sêmen humano no Hospital Israelita Albert Einstein.
1: Então ela comandou a fundação desse primeiro banco de sêmen do Brasil, hum. no final dos anos 80, só que era uma época em que assim, pra que que servia? Tipo, eram os pacientes, ah, vou fazer um tratamento para câncer ou algum tratamento, algum tra esses tratamentos mais severos assim, que poderia prejudicar, né, a... a fertilidade.
2: Como quimioterapia, radioterapia, cirurgia de testículo, de
1: próstata. Daí ele falar: "Bom, para garantir, vamos congelar o sêmen". Então era mais para isso no começo. Hum. Depois abriu para doadores anônimos. E em 2002, ela fundou, finalmente, o banco, né? Que é o banco que ela, que ela comanda hoje. Que é o Proceed, que foi onde eu fui com a Ana. É, bom, esses são os botijões de nitrogênio. E foi uma experiência bem interessante. Essa é a nossa salinha de coleta. Que é aquela salinha que você imagina na sua cabeça. Uma salinha pequena com uma poltrona <risos> e uma TV. A gente pode abrir as gavetas?
3: Pode. Amigas à procura de cowboys. Esta ninfetinha quer cavalgar. Ela tá de chapéuzinho. É,
1: não
2: sei se tem muita coisa de filme, não. É que hoje em dia, né? É, o ele... Wi-Fi é. é pra isso, né? É, o Wi-Fi, você pega e acessa
1: o que você quiser no seu celular. E tem aqui uhum. na TV, é, tem é, os, tá os canais
0: fácil, adultos. Tá? Né? Ai, olha, tem um filme gay. Eu tô curiosa pra saber mais de como foi. Mas você falou, né? Fim dos anos 80, 88, 89. o Primeiro banco de sêmen do Brasil, né? Depois um banco de sêmen privado que ela criou em 2002. Então, assim... É bem isso, né? Na verdade, se você for pensar, é muito recente é. como a tecnologia permitiu que a gente faça escolhas sobre a nossa hereditariedade Sim. de um jeito que nunca foi possível na história da humanidade, né? É. A gente hoje tem essa coisa meio normal, né? De ver a reprodução assistida, fertilização in vitro, é, congelar sêmen, congelar óvulo, mas tudo isso só ficou viável... Algumas décadas atrás, né? E algumas coisas mais recentes aí.
1: Quando que é que sempre tem aquele papo, ah, não sei que é o primeiro bebê de proveta? Quando que foi? Louise Joy Brown.
4: A beautiful normal girl.
1: O primeiro bebê de proveta foi em 1978, na Inglaterra.
4: Hum.
0: Ela chama Louise Brown.
4: Desde que a notícia foi divulgada?
0: Que
1: apareceu em várias matérias, deve aparecer até hoje,
0: né? Sim, sim. É, e ela tem 44 para 45 anos hoje, né? Tá. E no Brasil, a primeira bebê de proveta também foi uma mulher, e foi em 84. Nasce em uma maternidade de São José dos Pinhais, Ana
1: Paula Caldeira, o primeiro bebê de proveta da América Latina. Então ela tem 39 anos hoje. Então daria para você ser um bebê de proveta no Brasil. Daria,
0: daria para a gente ser bebê de proveta, porque eu sou de 87, então já existia tecnologia de né de fertilização in vitro, mas ainda era muito né assim tudo era mato ainda na na fertilização in vitro. Então realmente ela mais é, pegou começou a pegar fogo começou a ter realmente acesso para as pessoas e clínicas e o número de Humanos nascidos, né, na proveta, ou de através. Hoje a gente não fala mais bebê de proveta, mas fala humanos nascidos através de fertilização in vitro é, começou a crescer muito a partir dos anos 90, a partir dos anos 2000, Sim. E tem um número de 2020 que diz mais ou menos é, 9 milhões de humanos já nasceram de fertilização in vitro.
1: Um pequeno país de fertilização in vitro. Pois é,
0: civil. isso no mundo inteiro, né? Mas, na verdade, já, já passou, né? Já é mais do que isso. Porque esse número é de 2020, então a gente já tá três anos na frente. Uhum. Então, já tem muitos humanos por aí que tiveram a sua concepção não no corpo da mãe, né? Mas, mas no laboratório. Sim, pelo menos
1: aquele... A coisa
0: inicial, né? Do, Isso, do embrião. É... Né? Foi feito
1: fora do corpo. Né?
0: Exatamente. Aquele embrião ali, aquelas primeiras divisões, elas acontecem numa placa de petri, né? E só depois ele é implantado na mulher. Uhum. Então, quando eu comecei a pensar nessa história da fertilização, eu acabei achando muito impressionante. Mas uma coisa que eu tô ainda muito curiosa uhum. é saber como são essas regras. Como, de fato, isso funciona no Brasil hoje, assim. Porque eu vou admitir que muita da informação que eu tenho, ela é uma coisa meio absorvida de filmes, séries, cultura pop. E que muito disso vem dos Estados Unidos, da gringa. Uhum. Então, aquela coisa que a gente… É, ver na TV, né, escolher o sêmen no banco de sêmen, fazer uhum. ciclos de fertilização, ah, eu vou vender meus óvulos para pagar a faculdade, vou comprar a sêmen, uhum. é, Então eu não tinha ideia de verdade de como era aqui, e o
1: que a gente pode fazer ou não, o que de fato acontece. Vou te confessar que eu não fazia ideia também, acho que da maioria das coisas, não sabia quase nada. E acabou que lá no dia que, que eu tava em São Paulo com a Ana... E a gente foi no banco de CEMEM... Acabei aprendendo muita coisa lá... Mas também outras coisas pesquisando... Só que lá no banco... A gente tava conversando com a Vera, né? Que é a diretora... Uhum. E a Vera tava contando quem procura esse serviço, né? Que eu acho que tudo começa um pouco aí, né? Quem que vai precisar desses procedimentos? Quem procura um serviço desse? E quem é?
2: Hoje em dia, eu te digo que ainda 50, 60% é um casal heterossexual...
1: Os além outros... daqueles casos de, do cara congelar o sêmen quando jovem para usar depois ou antes dele passar por um tratamento né, severo, como eu falei antes uhum. também pode ter é, casais héteros que por algum motivo não dá para usar o sêmen do cara seja também por um problema de fertilidade ou porque uhum. tem alguma doença que, né, que não, não queira passar para frente.
2: Os outros 50% são mulheres solteiras e muitos casais homoafetivos, podemos dizer que eu acho que 40%. 10 casais homoafetivos, mais 10% de mulheres solteiras utilizando sêmen de doador.
1: Tem muito casal de mulheres, ela falou que, né, que tem rolado muito, casais de mulheres que querem ter filho biológico uhum. é, e querem comprar sêmen para fazer a reprodução assistida, né? Daí, nesse caso, geralmente é o óvulo de uma delas, fertiliza com o sêmen de doador e ela mesma gesta. Uhum. Mas como que você imagina que é o processo de escolher sêmen, de escolher um doador de sêmen? Porque, né, você tava falando das referências dos filmes e tal. E eu queria saber como que você acha. Tipo, se você estivesse em busca de um doador, e aí você vai atrás de um serviço, né, de um banco de sêmen. Como que você acha que é?
0: É, as referências que eu tenho são aquelas de você escolher como se fosse um catá num catálogo, né. Que as pessoas colocam informações sobre aparência. sim. Eu acho que eu ia tentar escolher, talvez... Não sei, se fosse pra ser assim, ah, eu, por exemplo, eu e meu marido. Talvez eu fosse tentar escolher uma pessoa que fosse o mais próximo
1: possível uh -huh. dele. É, porque pensando que você ia querer chegar o mais perto possível daquela, da misturinha genética Sim. de vocês, né? Então, ah, é. vou pegar um cara parecido com ele. É, a Vera contou pra gente que isso é o mais comum, assim. Tanto pra quem tá em casal hétero, como casal afetivo. Que uma vai gestar, mas gostaria que as características fossem
2: da outra. Então, a gente vai ajudar a escolher.
1: E... Você entra no site do banco e faz busca, e começa a buscar.
2: Então, vamos dizer, eu quero um doador que tenha pele 2 e o olho 3, vai.
1: Então... então, que nem você falou, né? Ah, se tivesse você e seu marido e vocês quisessem ter um filho, mas não vai ser o material genético dele especificamente, mas sim tentar achar um cara mais parecido com ele possível, você ia colocar lá... Ah, ele é branco, cabelo escuro, né, olho escuro. Uhum. Ele tem estatura mediana, né. É. é mais pra magro, mas... E aí, aí, já começa a entrar nos outros campos. Por exemplo, o seu marido é um atleta. É. Se você estivesse procurando no um banco de semi, você ia procurar lá um cara que se descreveu como um cara de... Um cara que gosta de esportes, um cara, um cara atlético? <risos> ia. Ia, não ia? Mesmo você sabendo que isso não é uma garantia de que... Os seus, os seus filhos vão ser atletas.
0: Não, não tem garantia nenhuma do que ele colocou ali na descrição. de fato, tá relacionado com os genes dele, mas... Já que você tem a chance de escolher, né? Você <risos> falou, vai que... Pois é, vai que, eu ia escolher.
2: Alguns detalhes, às vezes a pessoa tá entre um doador e outro. Poxa, mas que legal, ele faz rapel. Eu adoro rapel, né? Nós vamos escolher um doador que faz rapel também, e trilha. A profissão tem muita gente que acha uh, importante colocar...
0: Essa que é a coisa, né, você pode escolher, né, então... É, quando você se
1: vê com isso na, na sua frente, né... Tem, você tem opção demais, talvez. Não, é muita opção, muita opção. E nesse sentido, lembro um pouco o um Tinder, assim... É. Lógico que você vai, né, querer olhar se o cara tem alguma predisposição genética, né, qual que é a saúde dele. Você não vai ficar só
2: uhum. em coisa de aparência Sim. de
1: hobby, né, e tal mas lembra, lembra o Tinder nesse sentido de que você vai passando por várias opções e, né, enfim, vai podendo escolher coisas.
2: Tem gente que sente, poxa, parece que eu tô comprando molho de tomate no supermercado não é, eu sei que é um filho, que é uma coisa muito delicada por isso que a gente procura colocar.
1: Essa... mas, né, a gente tava falando de como são as coisas no Brasil e aí, aqui no Brasil, né, é uma coisa que a gente vê muito nos filmes. Assim, ah, os caras, ah, vou, né, ser um doador de sêmen. Tipo, vou ganhar dinheiro, vou doar ovo, oh, vou ganhar dinheiro. Aqui no Brasil não tem isso, você não pode ser remunerado por isso. Hum. E uma diferença muito importante, que eu acho que até dos filmes também, às vezes, enganam a gente. É que aqui no Brasil é tudo anônimo. Hum. É os doadores brasileiros. Só que é possível comprar sêmen importado aqui no Brasil. Você pode por exemplo, buscar um banco de sêmen daqui que importa, por exemplo, de um banco da Europa, de um banco dos Estados Unidos. Hum. E aí você pensa, né? Ai, meu Deus, a pessoa está procurando um banco gringo porque ela quer ter um filho com hum. um gringo. Uma
0: coisa meio síndrome de vira-lata, assim. Uma
1: coisa, tipo, quer uns genes europeus aqui. Isso, né? Ou, ah, meio eugênico. E, sei lá, hum. talvez tenha gente que pense assim, mas... É, existem outros motivos pelos quais alguém buscaria um banco gringo, como, por exemplo, o fato de, nesses bancos, o anonimato não ser supermaster igual é aqui. Hum. Então, você poderia ver uma foto do cara criança, você poderia ouvir uma vo a voz do cara, alguns têm, tipo, uma entrevistinha. E
2: a paciente tem acesso a todas essas informações. Deixa eu ver se tem as fotos do bebê. Ele bebeu ah. e ele não bebeu. Então, bebê, então
1: por exemplo, eu tenho um casal de amigas minhas que elas queriam muito que a criança se parecesse com elas, né uhum. e aí ela falou, ah, eu quero procurar um, um doador de sêmen que quando criança, parecesse muito com a minha esposa, hum, entendi então, esse acaba sendo um atrativo pra, pra muita gente uhum Tá. Ah, e doação de óvulo? Doação de óvulo. E aí, é até uma coisa interessante, né? Que, de novo, é, não é igual na gringa que você pode vender óvulos, hum. você só pode doar. Tipo, você já tá fazendo tratamento de fertilização numa, fertilização numa clínica, e aí, muitas vezes, a própria clínica propõe isso para você, ó. Existe uma coisa que chama doação compartilhada, que é, né, a gente coleta seus óvulos, uma parte vai ficar pro seu tratamento, e uma parte você pode doar. E aí, outras mulheres, né, podem depois pegar esse óvulo e, e fazer a fertilização. Hum. E elas ganham desconto, se elas fazem isso.
0: E quando você recebe um óvulo, é igual o sêmen, assim? Você é
1: anônimo? Você não sabe de quem é? É anônimo. É, mesma coisa. Mas, na verdade, tem uma exceção para esse negócio do anonimato, hum. porque em 2021, desde 2021, existe uma permissão que você pode doar ou receber óvulo ou sêmen, né, ou esperma, de algum parente que seja até quarto grau. Quarto grau significa, por exemplo, né, no caso de um óvulo, eu poderia pegar ou doar hum. é, óvulo de mãe, da minha mãe, irmã, prima, tia ou sobrinha. Hum. Ou pegar um, um esperma também, de um parente, e tudo isso desde que não tenha nada de consanguinidade, né, porque você pensa, nossa, né, que que é isso, eu tá... Fazendo um... Você não vai fecundar o seu óvulo com o esperma do seu irmão. irmão. Exato. <risos> é. Não. É, é, todas essas normas elas acontecem de um jeito que garante que nunca vai ter mas essa ficar na essa família, fecundação. mas nem tanto. Isso. Sempre, né? Um de fora e um de dentro, é, né? Tá, tá. É, pensando ali no, no casal. E uma última categoria, né? Uhum. Que eu achei muito curiosa também que eu não sabia, é que você pode doar ou adotar o embrião. Ah, é? É. Então, por exemplo, se teve um casal que passou por todo o processo de reprodução assistida e sobrou embrião, né, deles, você pode adotar um embrião pra você gestar, né. Nesse caso, a genética não é nem sua uhum. e nem do seu parceiro, já é desse casal, mas essa é uma, é uma possibilidade também. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse.
0: E uma coisa que eu fiquei pensando, lá atrás você tava falando de quem é o público-alvo, né? Da reprodução assistida, da, da fertilização in vitro, etc. E como essas tecnologias podem ajudar vários grupos de pessoas. Então você falou, ah, pessoas que têm uma condição genética, pessoas que têm problemas de fertilidade, casais homoafetivos, mães solo, etc. Uhum. Mas se você parar para pensar, ainda vai ser uma, uma minoria das pessoas que vai ter acesso a isso, né? Porque... No geral, você tem que passar por esse processo numa clínica particular uhum. e você paga por rodada, né, de estimulação ovariana, de fertilização in vitro. É, é caro, né, acho que chega a ser... 25 mil reais por vez, se você tá fazendo uma fertilização in
3: vitro? Aqui, de novo, é a nossa produtora Anapim. E você, vai, você deve fazer umas tentativas, assim, de tipo duas a dez vezes até vingar. É uma parcela muito
1: pequena da população que pode... É, a gente vê que é bem comum essas coisas, né, de ter que fazer duas, três vezes até dar certo, até mais, né.
0: É, porque no melhor dos mundos, assim, a fertilização in vitro tem uma chance de 30%, 40% de funcionar por rodada.
1: E isso é o máximo, assim, que ela chega. É muito diferente do sexo, da chance de engravidar?
0: Então, eu fui até procurar essa informação porque eu também fiquei curiosa, mas é, é parecido com a chance de engravidar se você tiver uma relação sexual bem ali no período mais fértil do seu ciclo, hum. né? E essas chances que eu tô falando da fertilização in vitro é com o óvulo próprio, né, da mesma idade da mãe, assim. E essa maior chance de todas é pra mulheres com menos de 30 anos, né? Se você vai pra óvulos de mulheres... No fim dos 30, por exemplo, a chance já cai para 20 e poucos por cento. E aí, acima dos 40, começa a cair bem, assim, é, dependendo, às vezes, menos de 10, menos de 5%. Conforme a cada ano, a chance vai caindo de uma maneira mais acentuada, às vezes, chega a menos de 1%. E aí, nesses casos, para aumentar a possibilidade, né, de você engravidar, você tem que usar um óvulo jovem, né, ou então você, ou você congelou um óvulo seu, anos atrás, né, quando você era mais jovem, uhum. ou você tem que usar a doação de um óvulo de uma mulher mais nova.
1: Assim como, né, o método convencional vai ficando cada vez mais difícil... Só que a diferença é que isso... Quando você tá com a ajuda de uma clínica... Isso implica também que vai ficando cada vez mais caro, né? Porque você, é mais provável que você precise de mais rodados, rodadas... Rodadas, né? isso. Tentativas. Isso, e, e
0: num primeiro momento... Quando a gente começou a pesquisar essa história, né? A gente começou a perceber que as pessoas deveriam estar buscando outras opções, né? Porque... Porque isso, tem uma barreira grande de acesso mesmo, né? Então, a gente pediu pra Ana investigar um outro universo... O universo da inseminação caseira.
3: E a inseminação caseira é basicamente a inseminação artificial, só que feita em casa com uma seringa. O processo, né?
0: E esse método é, de certa forma, um pouco controverso. E a gente vai falar de alguns dos possíveis problemas dele mais pra frente. Mas, de um jeito ou de outro, ele acabou se tornando um jeito quase que gratuito de tentar uma gravidez, né? Sem precisar gastar com
1: banco de sêmen, com hum. clínica de fertilidade. Mas só antes de entrar nesse assunto de vez, hum. talvez valha um aviso rápido, de que esse processo ele não é indicado pela comunidade médica, ele não é Sim. controlado pela comunidade médica, porque, né, e, pelo, e pelos órgãos oficiais, porque ele acontece Sim. fora das clínicas, né, o nome de estudo acontece de maneira caseira. E, então, ele não é regulamentado, ele tem seus riscos, uhum. é, e, mas está acontecendo, assim, isso é um fenômeno que está acontecendo, existem os voluntários, uhum. existem... As mulheres tentando engravidar, e isso é fato, e a gente não poderia deixar de, de trazer isso aqui, né, nesse episódio, né? Exatamente. Mas uma coisa que a Ana descobriu logo de cara,
0: é que não é só por conta dos gastos que uma parte das pessoas acaba optando pela inseminação caseira. Por que seria porque o que tem acontecido bastante nos últimos anos, né, e você até falou disso com a situação das clínicas, são casais de mulheres que estão tentando ter um filho. Uhum. Mas, muitas vezes, essas mulheres não se sentem acolhidas é, no ambiente da clínica. Uhum. Porque você pode imaginar que, muitas vezes, elas podem sofrer preconceito, podem sofrer lesbofobia, uhum. tem médicos que não querem atender casais homofetivos, enfim então algumas delas né, resolvem achar um doador voluntário ali por conta própria e com isso é, começaram a surgir comunidades nas redes sociais voltadas para esse assunto uma das pessoas com quem eu falei que é a antropóloga
5: meu nome é Flora Vilas Carvalho eu sou formada em antropologia e em arqueologia pela UFMG
3: ela estuda do ponto de vista antropológico essas comunidades de disseminação caseira nas redes sociais
5: essa técnica na qual você, né, tentantes e doadores se encontram em algum lugar, geralmente na casa das tentantes, do próprio doador, ou em um, né, um terceiro lugar, um hotel, por exemplo.
3: Você tem que encontrá-lo, porque o, o sêmen dura muito pouco tempo. Uhum. Ali ele tá, tá maduro, entre aspas, muito pouco tempo.
5: E aí o doador ejacula num potinho descartável de farmácia. Você pega esse, esse sêmen com uma seringa e posiciona essa seringa, então, né, no canal vaginal e insemina, portanto, é, essa tentante.
3: E aí existem comunidades do Facebook que são é, moderadas ou por mulheres que foram tentantes, engravidaram, ou por mulheres tentantes, ou um pouco de doador e um pouco de tentante, é, e algumas comunidades que são só doadores. Essa relação entre os tentantes e os doadores... Como que esse match acontece? Quais são os filtros que as pessoas usam? Como elas vão interagindo ao longo desse processo?
5: São publicações de oferta e procura. Então, as tentantes vão lá, publicam, por exemplo, ah, estou procurando doador em tal região. Muitas vezes descrevem algumas das características que elas estão procurando, características físicas, né? Ou, por exemplo, especificam que os doadores devem estar com os exames em dia, né? E aí os doadores respondem a essas publicações, portanto, falando... Eu posso, eu sou, por exemplo, um cara branco de 1,70m e estou nesse lugar, estou disponível. E, por outro lado, tem também as publicações de oferta, né? Que são, portanto, quando os doadores fazem uma publicação falando... Ah, eu estou em tal lugar, sou negro, de olhos azuis tem um QI de 120, né, descrevem ali o que eles consideram que é relevante também.
3: A pessoa pode se é, divulgar como, eu sou o doador Mário, eu tenho 10 positivos no currículo, eu já fiz 10 positivos.
0: Positivos? <risos> é, positivo no teste de gravidez, sabe? Hum.
5: Em geral, quanto mais positivos um doador tem mais credibilidade ele vai ter ali também. Você fala assim, pô, já fez 10? Eu posso ser o 11? Então as tentantes querem os doadores que têm muitos positivos, porque em geral tem que se acreditar que isso significa que vai dar certo o processo, especialmente de primeira, né? E aí, né, nessas publicações é o contrário. As tentantes é, respondem falando, ah, eu tenho interesse e tudo mais
3: essa prática ela não é proibida no Brasil porque ela não é ilegal uhum. essa é uma prática que acontece em
5: paralelo é nesses conversas também que geralmente são acordados os próprios limites da relação né? então é ali que se estabelece por exemplo que a tentante vai comunicar o positivo e nunca mais aparecer ou então que eles vão ter contato depois até um ano vai mandar foto uhum. e também é ali que se planeja o encontro né Onde vai ser? Como vai ser? Quem leva a seringa?
3: E aí, o máximo de dinheiro que se gasta é uns 150 reais dos testes de fertilidade, da seringa, do coletor e a ajuda de custo do transporte, do doador, se ele tá. vier de algum outro lugar. <risos> então, você retira, no caso da inseminação caseira, os custos
0: da clínica, mas também retira o anonimato do doador. Tá. E dentro desse universo, você encontra gente que escolhe fazer inseminação caseira. Mas não quer os riscos que vêm com arranjar um sêmen de um desconhecido na internet. Uhum.
3: Então, aí entra na questão da, da família que eu conheci,
0: né?
6: E chegamos aos 11 meses dos gêmeos!
0: A Ana começou a fuçar o TikTok e conheceu um casal é, justamente assim. A Isabela e a Dani, do canal Somos Mães de Dois.
2: Oi, eu
6: sou a mamãe B, e essa aqui é a Malu. Eu sou a mamãe Dani, e esse aqui é o Henrique, com a rotina pesada. É, Meu nome é Isabela, eu tenho 29 anos, sou casada com a Dani, que tem 38. E elas
3: estavam pensando já há uns anos se faziam... Qual método poderiam fazer? seria a
6: clínica, se seria... A gente tem a adoção, a gente tem a clínica de inseminação e fertilização ou a inseminação caseira. Na inseminação caseira, a gente teria que realmente confiar muito no nosso doador. E achar uma pessoa de extrema confiança hoje em dia é difícil.
3: Elas falaram, alguém X da internet jamais. E se
6: fosse o irmão? que A única pessoa que a gente realmente confiaria para fazer isso era o irmão dela. Porque
0: aí o doador... De confiança. E ainda a genética tá, tá semelhante No caso o plano era a Isabela tentar engravidar usando o sêmen do cunhado é O sêmen do irmão da Dani, que é a esposa dela
6: E aí logo de cara ele, ele estranhou quando a gente falou com ele Falou, William, a gente achou que chegou o momento da gente aumentar a nossa família E a gente tem esses caminhos E entre eles é a inseminação caseira onde você poderia doar o seu material pra gente Ele, nossa gente, eu nunca ouvi falar sobre isso Vou conversar com a minha namorada, ver o que que ela pensa e dou uma resposta para vocês. E aí é, ele conversou com a namorada. Eu falei, acho que não vai rolar, porque a namorada ainda não tem, ela ainda não tem filho. O, o meu cunhado tem um filho. Ela ainda não tem filho com ele. Acho que ela não vai topar. Só que foi o contrário. Ela, gente, que máximo. Vamos fazer sim, ó. Eu fico arrepiada falar dessa história. Que máximo, eu amei essa ideia, vamos, vamos, vamos. E ela começou também a estudar sobre a inseminação caseira.
3: E aí criaram esse timezinho, assim. <risos> e aí, no final, o processo, elas tiveram que fazer três vezes, né?
6: Até engravidar. E no primeiro mês de tentativa, a gente fez o, no dia da minha ovulação. Só no dia da minha ovulação. É, o nosso doador veio aqui pra casa, a gente, ele foi para um outro cômodo, passou no, pro coletor de urina. Para a namorada dele, a namorada dele passou para minha esposa, minha esposa puxou, puxou na sirinha e passou para mim. Foi isso que aconteceu. No segundo mês, a gente falou assim, vamos buscar o material. Aí ele colocou dentro de uma camisinha, a minha, minha esposa pegou, trouxe para casa, colocou em mim. Não deu certo. Morre, tem que ser uma coisa muito rápida. Aí no terceiro mês de tentativa, a gente fez, o meu, meu pico ovulatório foi num dia 17, então a gente fez no dia 15, pulou o dia 16 e fez no dia 17. E aí a gente fez na casa dele, ele botou no material no coletor de urina. a mesma coisa, Tava no quarto, minha esposa passou para a e colocou em mim. E aí deu certo. E aí a terceira que ela engravidou é dos gêmeos. E a gente tem dois filhos que são gêmeos, o Henrique e a Maria Luísa, que foram fotos de uma inseminação caseira, onde o doador foi o irmão da minha esposa e eu fui a mamãe gestante.
0: E você vê que uma das partes cruciais desse processo todo é organizar a logística das tentativas, né? Uhum. O que foi uma coisa que, no caso da, da Bey e da Dani, foi até mais fácil pelo fato do doador ser alguém próximo a elas e que tava super envolvido e comprometido com a missão. Uhum. E mesmo depois que a gravidez dá certo, né? Que as tentantes têm o positivo e tudo mais, na verdade, o processo ainda não acabou, porque a Ana me contou que uma outra parte bastante complicada é lidar com a papelada do registro da criança. Porque, é claro, a mãe que engravidou, que gestou, é automaticamente considerada como mãe nos registros. Mas a outra mãe, muitas vezes, precisa provar várias coisas ali para conseguir ter esse mesmo reconhecimento oficial. No caso específico da dupla maternidade, você tem
3: que entrar com recurso. Tá. Você tem que entrar com
6: um processo, tem que abrir um processo. É, o nosso processo, a gente entrou no terceiro mês de gestação, com 12 semanas, e a gente entrou com o processo. E
3: comprovar que as duas partes estavam juntas durante toda a gestação, que essa outra parte é, uma, é um núcleo familiar, então você precisa apresentar documento de união estável, ou casamento civil. O doador não
6: é mencionado no processo, não interessa quem é. E aí a minha esposa entra dizendo que ela se sente mãe, que participou de todo... Todo o processo, enfim. Nosso curso de gestante, afinal, é de Com prints
3: de viagem postagens viagem. delas, em vários momentos do relacionamento delas, incluindo é, comemorando o positivo, né? Uhum. Montando quartos, ah, essas coisas. E anexaram todas essas coisas
6: para o juiz. Mas é um processo relativamente simples, é, porém requer uma cabeça um pouquinho mais aberta das pessoas que vão avaliar esse processo e dar uma sentença favorável para gente.
1: É, eu imagino que deve ter, né, várias famílias que passam por dificuldades na hora de registrar, né? Deve ser muito caso a caso, né? Um juiz que não. Que sei não lá, é muito né? favorável. Não, não é favorável. É, mas eu fiquei com uma pergunta na cabeça. Porque no caso da B e da Dani. Era o irmão da Dani o doador, que elas confiavam e tal, né? Acho que elas não pensavam assim, ah, em algum momento ele vai pedir paternidade, uhum, né? Sim. Mas, é, em outros casos, por exemplo, naqueles do Facebook que a gente tava falando antes, né? Que, que né, que elas buscam uhum. um doador pelo Facebook e fazem inseminação caseira. Não pode chegar uma hora depois que esse cara vai, mesmo tendo sido combinado antes, não pode ele depois chegar e falar, não, eu sou o pai dessa criança... É, vou, eu posso provar se fizer o, o DNA, uhum. e eu quero assumir a paternidade, ou o contrário, ou, né, depois de um tempo, a, a mãe vai falar fala, ah, aquele cara é o pai, eu quero pensão dele, eu consigo provar, fazer teste de DNA e tal. Uhum. Existe isso? Como é que faz?
0: Pode, pode acontecer, tá? Porque não existe um respaldo legal para inseminação caseira, assim. Tá. É, então é um medo que acontece nessa comunidade foi o que a Ana me falou ela diz que entre ela e a Flora que, que pesquisou né, a pesquisadora que, que também investigou esse mundo não sabem de nenhum caso que de fato tenha acontecido isso assim, alguém que pediu pensão para um doador ou vice-versa, um doador que quis é, assumir a paternidade é, mas totalmente poderia acontecer. Então, é um terreno inexplorado in in e fica muitas dúvidas. Porque como não existem regulamentações por nenhum órgão... É. Você fica meio que à mercê do que existe na lei brasileira de paternidade na natural, né? E, só que a, a inseminação caseira, na verdade, ela, ela seria muito mais próxima a, a, ao que deveria acontecer nas clínicas, né? Em que quando você tá na clínica porque o doador é anônimo, você tem toda a papelada, a documentação e o respaldo legal para dizer, não, esse é meu filho esse, essa pessoa não é o pai é só o doador, e também é o contrário, mesmo que o doador descobrisse de alguma maneira, mesmo ele sendo anônimo quem é o filho dele, ele não poderia exigir a paternidade, porque existe a documentação daquela doação ter sido feita na clínica. Ele abdicou desse direito no momento que ele foi doado. na Isso, é. é. Então sim, assim, essa, a, a, a inseminação caseira ela tem várias incertezas, assim, lacunas, lacunas assim, é, é, de assim,
1: como a sociedade, a cultura, tipo, trata aquilo, né? Ao mesmo tempo, é uma saída para muitas pessoas, por outro lado, é um território meio incerto, né? Então, acho que nesses casos, a as clínicas, a reprodução assistida, a FIV, né, a fertilização in vitro, acaba sendo um caminho de menos incertezas.
0: É, eu acho que no sentido legal e social, né, talvez sim. Uhum. Mas a FIV a in vitro, se por um lado ela é mais regulamentada e tal, por outro lado, ela abre um outro mundo de incertezas, que tem mais a ver com o fato dessa técnica ser, ser relativamente bem recente, uhum. e também que ela evolui muito rápido,
1: às vezes mais rápido do que dá para testar. Mas o que exatamente deve, poderia preocupar nesse ponto?
0: Então, na verdade, a preocupação é que você tem é, essas técnicas que são manipulações dos gametas, né, dos óvulos, dos espermatozoides e também dos embriões. Então, a gente tá, por exemplo, fazendo uma estimulação hormonal, é, daí retirando óvulos do corpo, congelando gametas, descongelando, colocando em locais de cultura artificial, né, que sim tentam reproduzir as condições mais próximas né, de um corpo humano, mas são artificiais, é, a gente tá fazendo uma fecundação numa placa de Petri daí, né, só depois às vezes fazendo testes com os embriões por exemplo, testes genéticos, etc E daí só então colocando de volta né, é, na pessoa então você tem essa série de manipulações que poderiam acarretar algum estresse ali naquele embrião né, naqueles gametas Entendi. e
1: isso poderia ter um efeito mas você tinha falado lá atrás hum. que milhões de pessoas já nasceram de fertilização in vitro, certo? Uhum. E, não, e não tá tudo bem com essas <risos> pessoas?
0: Então, não, provavelmente tá tudo bem, né? A gente com certeza espera que tá e não é a intenção aqui causar nenhum pânico... É, eu acho que a FIV é uma técnica que ajuda muita gente, né? O objetivo desse episódio não é um esquadrão anti-FIV, deixando... Acho que é esse <risos> o disclaimer. De jeito nenhum. É, mas tem uma coisa que me encafifou. Que é, você pensa, sim, existem milhões de bebês humanos que já nasceram de fertilização in vitro. A maioria é mais jovem que eu, que tenho 35 anos e nasci em 87. Hum. E a maioria também é mais jovem que você, que nasceu em 92. Uhum. E tem 30 anos. Sim. Então, o que eu fiquei pensando é que se todo mundo que foi fruto dessa técnica é tão jovem, né? A pessoa mais velha tem 45 anos, ninguém, na verdade, chegou a envelhecer ainda, né? E muitas das pessoas que foram concebidas com a in vitro não tiveram os próprios filhos depois, então a gente não chegou num ciclo de vida completo das pessoas que são frutos da fertilização in vitro. Uhum. Então, não tem jeito da gente saber tudo já, sabe? Entendi. Assim, saber,
1: de fato, todos os riscos que essa técnica pode ou não apresentar. Sim, entendi o que você tá falando. Então, se essas pessoas, se os bebês de FIV, né, entre aspas, uhum. não chegaram até a completar um ciclo de vida, né, como é que a gente vai saber se tem, por exemplo, uma predisposição Isso. a alguma doença, alguma condição, enfim, ao longo da vida, não necessariamente que a gente vai olhar um bebê e vai saber, né, mas ao longo da vida, ou se o filho de quem nasceu de FIV, né, vai ter alguma coisa.
0: Isso, é, exatamente, assim. E o que, o que eu queria era achar pessoas que, de fato, estão pesquisando essas lacunas na reprodução assistida e poderiam falar mais abertamente sobre o que a gente sabe, o que a gente não sabe, né, que, o que, quais os riscos que, que existem. E tem bastante coisa que a gente não sabe, pelo visto. Infinitas coisas.
4: E aí eu achei a Paula, a Paula Navarro. Eu sou médica, ginecologista e obstetra. E
0: Ela é pesquisadora, especialista em reprodução humana e professora da USP, lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
4: Tenho alguns projetos na, na parte de criopreservação de, de gametas.
0: Que seria basicamente o congelamento de sêmen e óvulos.
4: E ampliação de acesso às técnicas de reprodução assistida.
0: E, então, ela trabalha ali num centro de reprodução assistida que oferece serviços gratuitos em Ribeirão Preto. Ou seja, ela também acredita que essas técnicas ajudam muita gente e que tem o potencial de ajudar ainda mais pessoas. Mas ela se preocupa com algumas coisas. Hum. E aí, que eu, que eu ia perguntar? Existe um diretório de, de todas as crianças que nascem com FIV? Assim, existe essa informação?
4: Não, não existe. Tem alguns países que têm, assim... É... Bancos de dados mais confiáveis, mas no nosso país, por exemplo, a gente não tem. Então, assim, a gente não tem dados de base, assim, é, populacional para poder estar tá falando se é, as crianças que são nascidas dessas diferentes técnicas, dessas diferentes intervenções, estão tendo aumento de risco de condições patológicas. A gente não sabe isso.
0: Mas o que ela me contou é isso: existe um banco de dados que chama Cisembrio, de quantos embriões estão sendo gerados nas clínicas, esse tipo de coisa. E as clínicas são regulamentadas pela Anvisa, uhum. mas a partir disso, não tem. Existem alguns estudos acompanhando a vida dessas
4: pessoas, é, mas é muito pouco. E não é suficiente, assim. Uhum. Se tem aumento de risco de câncer ou não, de doença metabólica ou não. É, isso é uma coisa que a gente ainda não sabe. E daí o
0: que o que a Paula e alguns outros pesquisadores têm feito são estudos em modelos animais, é para tentar entender algumas dessas coisas, né? Mas nem sempre dá para transpor os resultados dos estudos para um ser humano, é aquela velha. Uhum. <risos> então é super importante. Mas precisaria também ter estudos acompanhando pessoas que nasceram de fertilização in vitro ao longo do tempo, né? Comparando com quem não nasceu de fertilização in vitro, é, olhando se, de fato, tem alguma predisposição diferente que aparece na vida adulta ou na velhice e por aí vai. O que não, não é um tipo de estudo fácil, né? Muita gente e muito longo, né? Exatamente. Exatamente. De novo, eu não tô levantando isso aqui só pra ser pessimista, tá? A gente não tem nenhuma indicação de que a FIV tá levando a nenhuma catástrofe até tá. agora. Mas assim, é importante pensar, né, no que a gente não sabe. Ainda mais se a gente quer poder tomar decisões
1: mais pra frente, né? Sim, sim. Na real, tudo que mexe com reprodução é super complexo, né? Uhum tipo tudo, porque não só o lado da ciência que a gente tá falando agora, mas também o lado social o lado pessoal, coisas que a gente falou nesse episódio também, tudo eu acho que, porque tem isso né e que falar de hereditariedade também é falar
0: do futuro do seu futuro, do futuro da humanidade exato, Enfim. em
1: várias escalas de tempo é. então, qual é a coisa mais incerta do que o futuro? Simplesmente não há não tem E no próximo episódio, a gente mergulha em mais uma dessas incertezas sobre o futuro da hereditariedade e o futuro da humanidade. Só que agora numa escala bem maior de tempo. Porque afinal, o que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre como vai ser a nossa espécie daqui a centenas ou milhares de anos? Se é que ela vai ser alguma coisa. Para ver fotos, referências e materiais complementares do episódio, é só acessar 37grauspodcast.com E você pode acompanhar as nossas redes sociais no 37podcast Esse foi o terceiro episódio da temporada hereditária Se você gostou da história, recomenda ela para alguém. Isso ajuda muito a gente a crescer O próximo episódio vai ao ar no dia 23 de maio o 37 Graus é uma produção do Lab 37 e tem apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Esse episódio foi produzido pela Ana Pinho, pela Sara Zobel e por mim, Bia Guimarães. O roteiro e o desenho de som foram feitos por mim e pela Sara Zobel. A trilha sonora original é do Gabriel Falcão e as ilustrações de capa são do Estúdio
4: Rebimboca.